0: Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün katkılarıyla hazırladığımız Bitcoin 2140 adlı podcastimizden Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile birlikte yeni bir konuyla, konularla daha doğrusu yoğun bir haftadayız. Sizlerle birlikteyiz. Gerçekten çok çok ilginç zamanlar geçiriyoruz. Kripto para evreninde konuşacak çok fazla konu var. Tabii ki fiyatı konuşacağız, altcoinleri konuşacağız. Elon maskı ve aslında yaptığı büyük U dönüşü konuşacağız. Herkese tekrardan iyi dinlemeler diliyoruz ve programımıza başlayabiliriz. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkürler. Gerçekten yani Elon Musk'la başlayalım istiyorsan. İlginç bir hafta evet. geçirdik. Çarşamba akşamıydı zannediyorum. Türkiye saatiyle Elon Musk bir tweet attı ve o tweet'teki yazıda da şirketi Tesla'nın bitcoin ile araba alım satımını askıya aldığını Söyledi bilgilendirdi insanları ve buna sebep evet. olarak da bitcoin'in harcadığı büyük enerji ve bu harcanan enerjinin elde edilmesi için de kullanılan işte fosil yakıtları kömür ve başta olmak üzere bu böyle bir sebep öne sürdü. Ve bunu, hemen, ve evet.
1: bunu e, elektrikli araç üretimi yaparken söyledi tabi de bu var.
0: <gülüyor> tabii tabii hepsine geleceğiz zaten <gülüyor> evet. onların yani burada dosya kabarık. Çok kabarık. Onu belirtelim. Şimdi hemen ben senin fikrini merak ediyorum. Komplo teorileri de var bu konuyla ilgili çok ciddi eleştiriler var Elin Maske. Tabii iş yani Elin Maske takipten çıkanlar Ciziydi zannediyorum çıktı takipten. Evet. Onun dışında araba almıyoruz o zaman diyenler vardı. Bence önemli yani tabi tabi yani bunlar şimdi biraz da işin magazinsel biraz komik kısmı gibi geliyor insanlara. Ama ben bir şey söyleyeyim yani benim fikrim şu bunlar çok önemli tepkiler. Bunlar bence yani kripto paralarla yaşayan insanların ve gittikçe bu kalabalık da artıyor pek küçümsememek lazım. Yani bu saatten sonra Elon Musk da bence kendi şöhretine ya da repütasyonuna bir darbe vurdu. Kendi kendine vurdu. Bunun sebeplerini konuşuruz ama gerçekten bu konularda pek de güvenilmeyecek bir insan olduğunu göstermiş oldu. Bence evet. o açıdan da hayırlı oldu. Yani, yani şöyle e, hani oldu, derler sözünü, ya düşmanın söz... bile Aha. iyisi lazım diye. Evet. Yani onu bile bilmek lazım.
1: Sözünü kesiyorum ama şöyle oldu Yok. bence. Şimdi Elon Musk'ın hani daha önce attığı yaptığı açıklamalar tweetlerle piyasada gerçekten oluyordu. Tabii. Şimdi insanlar Elon Musk'ın bugün dediğini yarın inkar edebilecek bir insan olduğunu gördüğü için artık Tabii. tweetlerine eski değerini vermeyebilirler. Yani o Doğru. piyasada o etki artık eskisi kadar olmayabilir. O anlamda olumlu oldu.
0: Tabii aynı şekilde o anlamda olumlu oldu. Bir de insanlar artık hani geçtiğimiz günlerde bir Elon Musk videosu vardı. O videonun sonunda mesela... Oradaki işte hani zaten korumalar falan oluyor etrafında ama evet. arka taraftan arabadan biri şey diye bağırmış, Dogecoin aldım lütfen tweet at diye bağırmıştı. Çok ilginç bir anda aslında o. Yani videonun sonunda çok önemsiz bir detaydı aslında. Ama şimdi bu insanların bu, bunun bir önemsiz bir detay olması bu tür insanların kalabalık olmadığı anlamına gelmiyor. Çok vardır böyle insan. Elon Musk'tan bir tweet bekleyen ve buradan para kazanabileceğini düşünen. Bu insanlar da aslında belki Elon Musk'ın bu anlamda güvenilmez bir kişi olduğunu anlamış olurlar. Dogecoin almış olmak çok önemli değil bu konuda. En azından bir insanın tweetiyle yatırım yapılmayacağının da göstergesi oldu diye düşünüyorum. Şimdi şuradan hemen sana vereyim sözü. Tabi eleştiriler şurada başlıyor. Sen Şubat'ta Tesla olarak Bitcoin aldın. Mart sonunda arabaların Bitcoin e alınıp satılma işlemlerini başlattığını bütün dünyaya ilan ettin. Önemli de bir gelişme açıkçası. Mart sonunda yaptığın bu kadar önemli bir gelişmeyi sen mayıs başında neden ne derler? Neden bu fikirden geri dönüyorsun? Evet. Yani bilmiyor muydu? Bitcoin'in enerji harcadığını Tabii veya Bitcoin'in harcanan enerjilerinin, Bitcoin'in ihtiyacı olan enerji için ihtiyaç olan kaynağın bir bölümünün fosil yakıtlardan geldiğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Peki sence neden böyle
1: bir şey yaptı? Ne oluyor? Şimdi benim şöyle bir teorim var. MicroStrategy dediğimiz şirket artık adı konmayan bir Bitcoin ETF haline gelmiş durumda. Şimdi OEC'ye ya yatırım yapan bir nevi Bitcoin'e de yatırım yapmış oluyor bu kurumsal yatırımcılara bitcoin'e regüle bir yatırım yolu sunuyor bir yandan şimdi Tesla'ya da dikkat edersek onlar da biliyoruz ki Şubat ayında 1.5 milyar dolarlık bitcoin alımı yaptılar ve bu alımla bir yıl boyunca ürettikleri araçlardan elde ettikleri bu karın daha fazlasını bitcoin'den kazandılar şimdi bu noktada Tesla'nın bitcoin satışını da eklemek lazım orada gördük Tabii. ki Bitcoin üzerinden net bir karlılık amacı güdülüyor. Hatta bir bu de satış... çok
0: özür dilerim. Evet. Biz bunu daha önceki podcastlerde de seninle konuşmuştuk. Evet. Bu Çok da güvenmeyin. Bugün alır yarın satar. Bizim derdimiz başka Bitcoin ile ilgili diye konuşmuştuk seninle. Biraz evet. çabuk sattı ama sonuçta şirket bunlar yani satar. Evet, Adam tabii. satmış yani tabii. satacak tabii.
1: Aynen. Hatta işte bu satış Tesla'nın Bitcoin kabul ediyoruz diyerek fiyatı şişirdiği bir dönemde yapıldı. Bence buna da dikkat çekmek lazım. Ee, Tesla'nın 272 milyon dolarlık o Bitcoin satışı Mart ayının son haftası geldi. Ve orada da Tesla dedi ki 24 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam 20 24 Mart gibi bir tarih olması lazım. Biz Bitcoin kabul etmeye başladık dedi. Fiyatları orada şişirdi. İşte tekrar fiyatlar 60 bin dolara kadar geldi. O noktada da satış yaptılar ki hani şirketler biliyoruz her çeyrek dönemde mali sonuçlarını açıklarlar işte bunları o şirketlerin yatırımcıları çok yakından takip ederler Tabii Tesla ki. burada işte kendi şirketin mali durumunu düşünerek Bitcoin'de de çok ciddi işte 270 milyon dolarlık bir satış yaptılar oradan ciddi bir kar geldi bunun yarısından fazlası kardı muhtemelen yani bu sayede işte hem şirketin mali durumunu daha iyi gösterdiler işte Bitcoin'deki bu Elde ettikleri karla birlikte Tesla daha önce işte geçtiğimiz yıllardaki dönem raporlarına baktığımızda Tesla'nın hep zarar açıkladığını görüyoruz. İşte son 2020 ile beraber işte kar açıklıyorlar ve son dönemdeki raporda da en çok karı geçtiğimiz dönem elde ettiler. Geçtiğimiz çeyrek dönemde elde ettiler. Bu da Bitcoin sayesinde oldu yani. Aslında Elon Musk'ın bu açıklamalarına bu gözle bakmak lazım. Son açıklamasıyla da ne yaptı zaten? Bitcoin'in fiyatını aşağı çekti ve bu sayede kendileri için bunu çok daha ucuz bir fiyattan alma şansı elde ettiler. Doğru. Yani burada hatta Elon Musk'ın daha önce kendi hissesi için bile bu manipülasyonları yaptığını biliyoruz. Yani Tesla şu an fiyat çok pahalı diye bir tweet atmıştı geçmiş yıllarda. Orada Tesla hissesi büyük bir düşüş yaşamıştı ve Orada da yine kendisi için, şirket için bir e, hissi alım fırsatı yaratmıştı. Bunu Bitcoin'de de yapıyor aslında bir yandan. Tesla açıklamasına dikkat edersek biz Bitcoin'lerimizi satmayacağız diyorlar. Ve e, hatta almayacağız da demiyorlar yani. Bitcoin alabilirler hala sonuç olarak. Tabii tabii. Bunu sadece tabii. ödemelerde askıya aldılar. Ödemelerde kabul tabii. etmiyorlar. Onun dışında alımlarını belki de aldılar ki biz Coinbase cüzdanları, genelde Coinbase'le çalışıyor bu şirketler Bitcoin alıp satarken. Coinbase yüzdanlarına baktığımızda da bu fiyat düşüşleri sırasında oradan da ciddi çıkışlar gördük. 10.000 10 bin bitcoin'lik çıkışlar gördük. Yani belki de Tesla bitcoin almış olabilir şu anda onu bilmiyoruz.
0: Şu da var yani mesela Square de açıklama yaptı bundan sonra çok da almayı düşünmüyoruz. Yok o, onu dedi.
1: düzeltelim o ilk böyle basına o şekilde yansıdı. Evet sonra daha sonra işte Square'in finans direktörü açıklama yaptı. Bizim Bitcoin stratejimizde değişen bir şey yok. Bu yatırımımızı değerlendiriyoruz. Sürekli değerlendirmeye devam Hı. ediyoruz.
0: Çünkü orada da yapılan açıklama evet. aslında mantıksız oluyor eğer böyleyse. Ama düzeltildiyse tabii sorun yok. Çünkü yani sen almayı düşünmüyoruz deyip ondan sonra Bitcoin her şeyi iyiye götürmek için var olan bir varlıktır. Biz de Bitcoin iyiye götürmeye çalışacağız dersen... Mantıksız olur yani madem bu kadar iyi bir şey bitcoin niye almayı durduruyorsun diye sorarlar adama yani. Evet, evet. O açıdan çok mantıklı olmazdı zaten.
1: Kesinlikle yani onların açıklama son açıklamalarına baktığımızda işte stratejimizde değişen bir şey yok diyorlar ve alabilirler evet. yani bundan sonra da.
0: Tabii ben burada Elon Musk'tan devam etmek istiyorum çünkü bu çok önemli bir konu. Evet. insanların gerçekten bence bir bağımlılığı oldu Elon Musk'a çok yani suni bir bağımlılık bu olmaması gereken plastik bir bağımlılık bence ama olmaması lazım tabi. Şöyle mesela geçtiğimiz cumartesi akşamı geçen hafta Saturday Night Live'a katıldığı zaman mesela orada gerçekten benim gözümden düştü. Ha, diyeceksin ki yani senin gözünden düşsen olur <gülüyor> düşmesen olur ama şu açıdan gerçekten yani benim gözümden düştü derken aslında birçok insanın evet, gözünden evet. düştü. Onu belirtelim. Şu açıdan. Sen bir iş adamsın, tamam bu kripto para işleriyle ilgileniyorsun, teknolojiye yatırım yapıyorsun, büyük işler başarıyorsun, hepsine tamam. Ama oraya çıkıp yani Dogecoin ile ilgili daha önemli şeyler eğer ciddi projelerin varsa tabii bunları anlatmak varken yani orada... Gerçekten bir komik bir skeçle, gerçekten teatral bir skeçle de çok güzel sorular soruldu. Elon maske hiçbir şekilde cevap veremedi. Yani Dogecoin ne dediğin zaman işte arzı şu kadar, madenciliği bu kadar gibi cevaplar veriyor. Tamam da yani ne <gülüyor> diyor adam da orada. Yani en sonunda da dolandırıcılık mı? Dolandırıcılık. Ve ondan sonra da böyle işte to the moon deyip bir komedi programında aslında. Komiklik yaptı Elon Musk ama komiklik için orada değildi o aslında. O komedi programında komiklik yapması gerekenler programın sahipleri. Sen orada yine tabii ki eğleneceksin, güleceksin, tabii ki espriler yapacaksın ama biraz daha hani kripto paraları ve Dogecoin'i anlatabilirdi. Dolayısıyla orada Dogecoin ve dolandırıcılık mevzusu olduktan sonra ve sonunda da hani hiçbir şekilde umur olmadan işte to the moon diyerek gülerek ya işte salla gitsin gibi hareketler evet. yani onlar. Bunları yaparak aslında birçok insan da bence gözünden düştü diye düşünüyorum. Yani Senin fikirlerinde merak ediyorum bu konuda. Şurada
1: bir çelişki var. Elon Musk, yani oradan
0: başlamıştı aslında sanki bu Tesla muhabbeti. Ee, çok alakasız gelebilir ama yani oradaki o tırnak içinde söyleyeyim laubalilik sanki onun bir gün böyle bir hareket yapabileceğini yani o Tesla'nın Bitcoin'i askıya alması gibi bir hareket yapabileceğinin sinyallerini vermişti bana. Yani bu Şu adam da, bugün Dogecoin'e dolandırıcılık diyorsa sonra da to the he <gülüyor> falan gibi eğleniyorsa böyle bir ciddi konu da aslında yani 3 gün sonra Dogecoin'i de tırnak içinde söyleyeyim yine satar. Yani sat, satar dediğim para karşılığı değil yani bütün o değerli anlattığı şeyler, Dogecoin ile ilgili attığı tweetleri boş veri gider yani. Hani bana ne der Dogecoin'den? Shiba bundan sonra benim. Coin'im evet, der mesela. Bunu var, diyebilir tamam, mi? Diyebilir. Şimdi insanlar belki bizi dinliyor. Yok canım o kadar da olmaz. Bu saatten sonra ben hiçbir şeyine güvenmem Elon Musk'ın. Yani, yani... Shiba da der. Diğerlerini de der. İşte Elon Tolkien var zannediyorum. Onu da der. Her şeyi der. Ben yani güvenmem. O açıdan hayırlı oldu diye düşünüyorum. Yani insanlar Elon Musk'ın tweetlerine ve Kurumsal olmayan açıklamaların hiçbir şekilde güvenilmeyeceğini bence yaşayarak öğrendiler. Hepimiz öğrendik.
1: Tabii öyle. Ve zaten Elon maskın açıklamalarında da şöyle bir çelişki var. Sen Bitcoin madenciliğini bir yandan işte enerji sarf ediyor, işte fosil yakıt kullanımını artırıyor diye suçlarken diğer yandan Dogecoin'i destekliyorsun. Ha, onu da soracaktım. Dogecoin bir sonraki sorum olacak. E Dogecoin de Litecoin'den kopyalanarak, oradan çatallanarak tabii. üretilmiş bir kripto para birimi. El Lightcoin nereden ortaya çıktı? O da Bitcoin'den çatallandı. <gülüyor> Tabii. Yani yine Bitcoin'e gidiyor temeli. Burada Dogecoin de sonuçta madencilikle işleyen bir sistemi var. Dogecoin madenciliği yapılıyor tüm dünyada. E o zaman hani Dogecoin'in kendisi şey olsa işte Proof of Stake dediğimiz işte madencilik gerektirmeyen bir sisteme sahip olsa o zaman bu anlaşılır. Yani burada zaten en temelde böyle bir çelişki var ki şu, şu söyleniyor. Mesela bazı karşılaştırmalar görüyorum ben. Bitcoin ağı şu kadar elektrik tüketiyor Dogecoin ağı bu kadar elektrik tüketiyor o zaman Dogecoin daha çevreci ama zaten Dogecoin'in zinciri küçük olduğu için e, daha böyle güvensiz olduğu Dogecoin için Dogecoin'i
0: de milyonlarca on milyonlarca insan satın alsın bakalım ne oluyor o zaman
1: Yani işte Dogecoin'in saldırı, saldırılara karşı Bitcoin'e göre çok daha savunmasız olduğu için tabii, zaten tabii, enerji tabii. Bir, bir zaten bu nedenle daha az enerji harcıyor daha az çevreci tırnak içinde yani Bitcoin'i tartışmasız şekilde güvenlik almanın bir karşılığı var. O da enerji tüketimi zaten. Tabii. Yani eğer bu konuda başka söyleyeceğin yoksa yavaş yavaş istiyorsan Bitcoin'in biraz enerji tüketimine geçelim. İşte Tabi yani biraz hemen ona geçelim. Birazdan bahsederiz belki. Tabii.
0: Tabii. O zaman sana sözü bırakmadan önce şöyle bir oraya bir giriş yapalım. Yumuşak bir geçiş yapalım. Aynı Bitcoin gibi enerji enerji tüketimiyle ilgili ben direkt zaten söyleyecektim söyleyeceğimi. Yani baktığında Şimdi Bitcoin'i mi? 100 milyondan fazla insan galiba Bitcoin evet. satın almış değil mi? Evet. Bu 30'du geçen sene zannediyorum. Bir ara 30'du. Evet. Yani çok büyük bir zincir ve şimdi yani öyle bir durum ki bu. Sen Amerikan dolarına kafa tutan bir parasın. Yani sen Amerikan doları derken tabii bütün dünyaya kafa tutmuş oluyorsun Amerikan dolarına kafa tutunca. Dolayısıyla sen... Bütün dünyaya yayılmış bütün dünyanın öve öve bitiremediği Amerikan bankalarının şimdi Amerikan deyince şu anlaşılmasın yani hep Amerika Amerika e, bu Türkiye'de de var tabii ki uzak doğuda da var bitcoin ile ilgili çalışmalar şirketler ama Amerikan şirketleri Amerikan bankaları Amerikan parası ve devleti dediğiniz zaman dünyanın en güçlüsünden bahsediyorsunuz ve bütün dünyayı bu anlamda kontrol eden ya da etmeye çalışan bir ülke ve onun ekonomik sisteminden bahsediyorsunuz dolayısıyla bu sisteme karşı kafa tutan bütün dünyaya yayılmış ve kimsenin hala bilek güreşinde yenemediği bir para, ya çok affedersin de bırak. Yani bırak da biraz enerji harcasın. Yani evet. neymiş? Kömür kullanılıyormuş. Ya zaten sen eğer Bitcoin amaçlanan, hedeflenen noktaya ulaştığı zaman dünyanın geleceği nokta zaten çok daha iyi bir yer. İyi bir nokta olacak. E bu iyi bir nokta olduğu zaman zaten çok daha fazla boşa harcanan enerji, enerji boşa harcanmamış olacak. Yani böyle bir durum varken... Yani dünyada neredeyse hani şimdi sonuna kadar gidelim. E, Bitcoin amacı aslında bir yerden sonra belki de dünyada e, işte bu fakirliği bitirmek.
1: Yani 3-5 ya kişi arasında. savaşları ortadan kaldırmak. Tabii yani böyle bir şimdi sistem. bütün
0: tabii böyle bir sistem varken Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar dünyanın gerçekten yolsuzlukla, yozlaşmışlıkla, çürümüşlükle ve fakirlikle boğuşan bölgelerinde daha fazla var da Hani en çok oraları, bundan mücadelede Bitcoin kullanılıyorken, yani Bitcoin'in harcadığı enerji de kullanılan kömürün şeyi ne bileyim gramajını artık hesaplamak çok insanlık dışı ve çok büyük bir yalandır bence. Ve bence bu işin içinde de arkasında da başka bir şey var. Yani ben asla Elon Musk'ın bir ay önce veya şirketinin veya o şirketin siyosunun yöneticilerinin asla hani ki ay önceki bir olaydan sadece ya gördünüz mü? Biz de buna geçtik ama ne çok enerji harcıyormuş bu ya bak kömür mümür ne bu ya diyeceklerini hiç ama hiç zannetmiyorum. Ne onlar bu kadar aptal? Ne onları onların konuşmalarını dinleyen bizler? Bu kadar aptalız. Yani e, bu konuda hiçbir şekilde bence tartışmaya en azından bu tarafında bunun bir gereklilik yok diye düşünüyorum.
1: Evet yani zaten şu sözlerine şöyle bir katkı yapayım ki aynı doğrultuda şeyler söyleyeceğim aşağı yukarı. Şimdi bugün dünyada devletlerin Amerika başta olmak üzere kendi paralarını egemen kılmak için nasıl mücadelelere giriştiğini görüyoruz. Tabii, tabii. Bunların nasıl sonuçlar doğurduğunu da görüyoruz savaşlar olsun diğer felaketler olsun. E Bitcoin burada merkezi olmayan, herhangi bir otoritenin müdahalesi olmayan, kimsenin engelleyemediği bir sistemle geldiğinde işte bunun önüne geçiyor bir anlamda. Yani aslında bu tartışmaların kökeninde işte Bitcoin çevre felaketine yol açıyor, işte çok fosil yakıt tüketiyor. Daha çok işte bunları ön plana çık çıkaranların Bitcoin'i henüz anlayamamaları dayatıyor bence bunun nedeni. Ya da aslında. işlerine gelmiyor. Olabilir, o da olabilir şimdi tabi bitcoin tüketiminin az olduğunu söyleyemeyiz elbette ancak neden işte elektrik tüketiminin diğerlerine göre fazla olduğunu anladığımızda da daha farklı bir gözle bakacak insanlar bence biz bu bitcoin'in enerji tüketimiyle ilgili aslında daha kapsamlı bir bölüm yapacağız ilerleyen yakın süreçte bununla konuyla ilgili çalışmalar yapan bir konuğumuz olacak hem yenilenebilir enerji konusunda hem elektrikli araçlar konusunda ve bitcoin konusunda da Derin bilgi sahibi biri. Onunla da daha böyle kapsamlı bir bölüm yapacağız. Orada tam olarak her şeyi konuşacağız. Tabi bu bir bölüme sığdırılacak şeyler değil. Biz hani konuşacakken yine de konuşalım istedik. Şimdi Eylül 2020 tarihli Cambridge Üniversitesi bünyesindeki bir merkez tarafından hazırlanmış bir rapordan bahsedeceğim. Bu konuda hani bazı raporlar kripto para sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden geliyor. İşte onlar tarafından yazıldığı için... Hani insanlar şüpheyle bakabiliyor bu raporlara ama ben bu sefer tamamen sektör dışından bir üniversitenin raporundan söz ediyorum. Şimdi bu raporda kripto para madencilerinin %76'sının yenilenebilir enerjiden faydalandığı yazıyor. Toplam enerji tüketiminin ise %40'ı tamamen yenilenebilir enerjiden geldiği belirtiliyor. Şimdi bitcoin madenciliğinde kullanılan enerji Kaynaklarına bakıldığında dünyanın tüm bölgelerinde Asya dahil olmak üzere ilk sırada Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerjinin olduğunu görüyoruz. Zaten biliyoruz ki Bitcoin madenciliğinde en büyük maliyet nedir? Elektrik maliyeti. Tabii. E, bu maliyet ne kadar düşerse madenciler de o kadar karlı olacaklar ve bunu düşünmenin yolu da yenilenebilir enerji yatırımlarından geçiyor. Onu kullanmaktan geçiyor. Dolayısıyla bugün... Dünyada yenilenebilir enerji konusunda yoğun bir arayış ve kullanım eğilimi var. Bitcoin madenciliği aslında bu eğilimi, bu yenilenebilir enerjiye geçiş sürecini hızlandırma fırsatı sunuyor bir noktada. Ki Bitcoin madenciliği ile beraber işte çok önemli çalışmalar yapılıyor. Ç çeşitli girişimler kuruldu. Yenilenebilir enerjiyi daha da geliştirmek için. ...kullanılabilirliğini artırmak için... Yani
0: yenilenebilir enerjinin de ne olduğunu da söyleyelim... ...işte rüzgar herhalde rüzgar, değil mi? Güneş, hidroelektrik, su... Hidroelektrik tabii, tabii evet. Çin'in bazı bölgelerinde... Değil Ona mi? da orada değineceğim hatta,
1: evet. tabii. Şimdi Çin'den bahsettin sen... ...Çin'de hidroelektrik bazı bölgeleri çok yağışlı olduğu için... ...orada hidroelektrik e, enerji üretimi fazla... ...özellikle çok yağışlı dönemlerde ki ama buna karşın şey de var. Yok yani. O kadar talep de yok enerjiye. Ama bu talep ne oluyor? İşte sarf edilecek olan, işte boşa harcanacak olan o enerji üretimi o dönemde Bitcoin madencilerine veriliyor. Onlar kullanıyorlar. Yani Bitcoin madencileri bunu kullanarak aslında orada bir israfın da önüne geçmiş oluyorlar. Tabii, tabii ki. Bir parantez açarak ondan bahsedeyim istedim. Şimdi son verilere göre bitcoin madenciliği 129 terawatt enerji tüketiyor. Yani bu rakama baktığımızda bitcoin yaklaşık işte Ukrayna ve Arjantin kadar bir elektrik tüketimi var. Ya yani Belki burada şu karşılaştırmayı da yapmak gerekiyor bilmiyorum. Ukrayna'nın mesela gayri safi yurt çağısılası 150 milyar dolar. Bitcoin'in bugünkü piyasa değeri 1 trilyon dolarlık bir varlıktan söz ediyoruz aslında.
0: Az bile kullanıyor diyorsun yani enerjiyi <gülüyor> bitcoin. yani
1: böyle bir karşılaştırma <gülüyor> yaparsak Böyle ya bir da Ukrayna
0: fazla kullanıyor yani ikisinden olabilir. biri.
1: <gülüyor> Şimdi bitcoin tamamen mevcut finansal sisteme çok güçlü bir alternatif. Bunda hemfikiriz. Ve bu alternatif olma iddiası da her geçen gün artıyor. E, peki biz şunu hesaplayamıyoruz mesela. Yani mevcut finansal yapı işte bankacılık sektörü orada çalışanlar işte kağıt para dediğimiz onun üretiminde kullandığımız enerji işte diğer... Binalar yapılar vesaire şimdi şimdi bunları hesaplayamadığımız işin, için bit, bitcoin ile bir kıyaslama yapamıyoruz ama eğer bir kıyaslama yapabiliyor olsak ya kat kat geçer. Tabii canım. inanılmaz bir fark olacağından neredeyse eminim. Hayır bir de şimdi sen hani
0: bankalardaki kağıt paralar diyorsun çalışan insanlar diyorsun ya da ne bileyim çalışan klima bile. Değil mi? Yani o, o da önemlidir ama bu işin bir de nasıl diyelim insani kısmı, hümanist kısmı. E bir de işin başka tarafına savaş kısmına bakalım.
1: Tabii yani, en önemli yönü e, orası zaten.
0: Heh, yani sen biraz önce aslında benim aklıma getirdin onu. Ben biraz daha hani yolsuzluk, çürümüşlük falan filan diyordum ama sen orada biraz da gücünü kullanmak için ne yapıyor bu adam? Kaç tane uçak gemisi var? Kaç tane değil mi? Mesela şimdi Akdeniz'de doğalgaz bulundu. Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke bir mücadelenin içinde. Evet. Eyvallah tamam. Kaç tane gemi var Akdeniz'de şu anda? Ka ne kadar benzin yaktınız? Ne kadar kömür yaktınız onlar için? Sadece o gemilerin çalışması için. Bunun uçak kaldırması var. Bunun asker şeyi gö götürmesi, getirmesi. Bunlar için harcanan masraflar falan. Bunlar hep nereden çıkıyor? Bunlar hep senin, benim bütün dünyadaki vergi ödeyici insanların ödeyenlerin cebinden çıkıyor. Yani bugün Türkiye'de bir şey yaptığı zaman bizim ordumuz da bir yere gittiği zaman biz bunu vergimizden ödüyoruz. E, Amerikalı da onunki olduğu zaman o vergisini ödüyor. E dolayısıyla biz bunu zaten ödemiş oluyoruz. Ama bitcoin'in yaptığına baktığın zaman ne kimseyi öldürmüş işte bugün değil mi Orta Doğu'yu görüyoruz neler evet. oluyor. Çocuklar kadınlar bitcoin çocuklara kadınlara e, zarar mı vermiş veya bitcoin bir ülkenin batmasına mı sebep olmuş bitcoin savaş mı çıkarmış. Yani kullanılan o yüzden şunu söyleyeyim yani bana hiç inandırıcı gelmiyor elin Musk'ın açıklaması onu söyleyeyim.
1: Ya ona da tekrar değinmek gerekirse Elon Musk'ın da yenilenebilir enerjiyle ilgili çalışmaları şeyleri var yani hatta geçtiğimiz günlerde bir haber evet. okumuştum yani biraz da o, o yönden bakmak lazım Elon Musk'ın sözlerine. Evet.
0: Hayır biz uzman koyunda da bunun haberini çok yaptık bu sene de yaptık geçen sene de yaptık ben şu haberi hatırlıyorum hangisiydi Panama Körfezi'nde zannediyorum ya da Meksika açıklarında petrol çıkarma platformları var yani ya o büyük dev gibi. Orada hani sen biraz önce şey dedin ya evet. Çin'de boşa çıkan enerjiyi madenciler kullanıyor da israfı önlüyor diye. Evet. Orada da boşa çıkan bir doğalgaz oluyormuş petrol çıkarırken. O da çıkarırken. çevre
1: felaketi yaratıyor.
0: He. Tabii o doğal gazı da kullanıyor bazı şirketler madencilik yapmak için, bitcoin madenciliği yapmak için. Yani aslında bitcoin'i gerçekten bitcoin'i uğraşan madenciliğini yapan insanlar gerçekten bu işi dünyaya bir zarar vermeden yapmanın da yollarını arıyorlar ve buluyorlar ve tabii herhalde çok daha ucuza da mal edecekler. Yani tabii. onu da göz ardı etmemek lazım. Yani win-win oluyor burada her açıdan. Hani bu anlamda tek sözü sana bırakıyorum. Gerçekten en son Enerji harcıyor, dünyayı, doğayı kirletiyor işte yok buzullar eriyor falan. Bu, bunun suçlanacağı en son nokta bitcoin diye düşünüyorum ben.
1: Tabii sana şöyle bir ekleme yapayım. İşi, Yoksa bu işin... podcast'i de çekmeyelim hiçbir şey yapmayalım evet.
0: yani açmayalım şeyleri. Yani mesela ne bileyim maçlar oynanıyor değil mi? Bütün dünyada NBA maçları, futbol maçları hepsi gündüz oynansın mesela. Niye akşam oynanıyor yanmasın o koca koca eşitler. <gülüyor> 11 tane adam, 22 tane adam topun peşinden koşacak diye koca koca lambalara ne gerek
1: var açmaya diye bu gider bunun sonu gelmez diye düşünüyorum. Yani. Evet kesinlikle öyle. Şimdi işin bir de altın madenciliği yönü var. Tabii, altın tabii. madenciliğinin Onu, tabii. nasıl bir çevresel felakete yol açtığını ülkemizde de görüyoruz ki altın madencili dediğimiz sadece enerji sarfiyatı yok işin bir de çevresel işte kazı tabii. yapıyorsun işte o doğayı mahvediyorsun zaten bunun örneğini kaz dağlarında biz gördük yakın zamana tabi altının iki yönlü bir etkisi var şimdi elbette altının endüstride önemli bir yeri var bunda herhangi bir şüphe yok tabii. bununla beraber işte takı ve işte diğer anlamsız amaçlarla da çok ciddi bir kullanımı var ve bitcoin madenciliğine bu nedenle saldırırken altın madenciliği konusunda burada bir net bir iki var bence. Şimdi bir altın yüzük için bir altın yüzük için 20 ton atık oluşuyor bir altın yüzük üretmek ben için.
0: Ben bilmiyordum
1: bunu evet. Evet yani bu araştırmalarla saptanmış bir şey. Şimdi bitcoin bitcoin ise işte bankacılık sistemlerine erişimi olmayan çok ciddi devol devolüasyona uğramış. Ülke para birimlerine artık güvenleri kalmamış halklara da çok yardımcı oluyor. Mesela yakın Tabii zaman ki. önce yanılmıyorsam. Times'dı yurt dışına iş için çıkmış olan Nijeryalıların ailelerine para gönderebilmek için Bitcoin'i kullandığını okumuştum yoğun bir şekilde. Ve her geçen günde bu kullanımın arttığını ya yazıyorlardı. Yani işte Nijerya'ya ailelerine para gönderecekler. İşte orada e, herhangi bir diğer sistemleri kullanamıyorlar bir şekilde hükümet engelliyor tabii. işte veya işte farklı yönlerden hatta seninle sık sık konuşuyoruz Venezuela örneği var zaten doğru orada. tabii tabii Swift'in geçerli olmadığı ülkeler var İran Venezuela Bu, burada insanlar Bitcoin in ödeme alıyorlar küresel olarak ee, Bitcoin kullanıyorlar şimdi aslında burada yapılması gereken Bitcoin madencilinin harcadığı enerjiye odaklanmaktansa ...yenilenebilir enerjiye erişimi güçleştiren problemleri ortadan kaldırmaya odaklanmamız lazım. Yani böylece sadece Bitcoin değil, diğer tüm her şey tamamıyla yenilenebilir enerjiyi kullanacaklar. Ve çok daha bir, ne diyelim, yeşil bir dünyaya doğru ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Tabii tabii ben de aynı şekilde
0: düşünüyorum. Çünkü yani hem bu kadar dünyada işte 7-8 milyar nüfusu artık 7,5 milyara yakın bir nüfus var. Ve bu, bu varken artık bir yerde... Yani bu bu şeyle düzelmeyecek hani kısalım az harcayalım ben reklamlarda görüyorum yani işte suyu az harcayalım ya tamam tabii ki israf etmeyelim de hani sen ben suyu israf etmeyeceğiz diye ona kalırsak o çok zor yani bu anlamda ben burada enerji harcanmasındaki kaynaklarda da aynısını düşünüyorum yani kömürü az harcayalım yok böyle bir şey yani kömür harcanırsa harcanır yani bunu maalesef insanın yapısında bu var. Bin yıl önce de böyleydi bu insanın yapısı. Sen yapmazsan öbürü yapacak. Her konuda bu böyle. Bir e, ülkede yozlaşmışlık mı var? Ben çok iyi bir insanım. Ülkenin başına geçtim. E, ben yozlaşma, yozlaşmaya izin vermedim. Çalmadım, çırpmadım. Peki eyvallah. Benden sonra gelen yapabilir. Dolayısıyla sistemi düzeltmek lazım. Burada da Bitcoin'e geri dönecek olursak sistemin de tamamen bu anlamda yenilenebilir enerjiye yönelik olmasıdan başka çare ben yok diye düşünüyorum.
1: Tabii ki Bitcoin'den söz ediyorsak bu konuda her geçen gün artan bir kullanım var. Yani Bitcoin madenciliği örneğin bu pandemi döneminde yenilenebilir enerjiyi de şu yönde teşvik etti. Mesela şirketler dünyada, işte zaten Türkiye'den de görüyoruz borsa İstanbul'da halkarz arz olan birçok son dönemde rüzgar rüzgardan elektrik elde eden şirketler tabii, oldu. Tabii. İşte diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten şirketler halkarz arz oldu ve bu konuda ...Türkiye'de olduğu gibi dünyada da giderek artan bir eğilim var.
0: Çok ciddi şekilde şimdi... yani ben sözünü kestim. Bu evet. İstanbul'dan geçen yaz işte Ege tarafına giderken arabayla birkaç kere... ...orada inanılmaz şekilde bu rüzgar panellerinin... ...panel değil güneş paneli de rüzgar neydi ben de unuttum şimdi türbini. adını. Türbini. Ha türbini evet rüzgar türbinlerinin inanılmaz derecede sayısal olarak arttığını gördüm. Ve birkaç arkadaşımdan da yabancı uyruklu biliyorum... İspanya'da ve Yunanistan'da da yani hep tabii deniz kenarında ve muhtemelen rüzgar alan yerlerden bahsediyoruz. Evet. İnanılmaz derecede de bu tür yatırımların arttığını duydum. Yani birçok ülke buna geçiyor artık.
1: Yani görünen şu bence önümüzdeki 5 yıllık bir süreçte biz artık bu bitcoin madenciliği, fosil yakıt harcıyor, işte çevreyi felakete sürüklüyor gibi tartışmaları biz görmeyeceğiz artık. İlgili o yönde. Ee, az önce bahsettim pandemi döneminde bitcoin yenilenebilir enerjiyi nasıl teşvik et, ediyor gibi bir şeyden bahsettim. Şirketler mesela bu salgın sırasında yaklaşık biz bir yılı geçti bu salgın dönemi ve hı hı. dünya neredeyse durma noktasına geldi. Yani çalışanlar fabrikalarına gitmedi işte veya evden çalıştılar. Şirketler tabii, tabii. peki bu elektrik enerjiyi üreten şirketler ne yaptılar? İşte Amerika'da Kuzey Amerika'da özellikle bu şirketlerin... Boşa gidecek olan bu enerjisini Bitcoin madencilerine kullandırdılar. Bitcoin de o dönemde çok ciddi bir hem hash rate arttı, madencilik faaliyeti arttı. Bitcoin madencilerinin böyle bir katkısı oldu mesela bu şirketlere. E, Çin örneğini az önce verdim bu konuda. Yani e, biraz önce de işte bu konuda çeşitli girişimler var olduğundan söz etmiştim. Mesela bunlardan biri Crypto Climate adında bir girişim var. Bunun gibi çok girişim var zaten, bu e, bir tane değil. 2025 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışmasını hedefliyorlar Bitcoin A'nın. Son dünden bu yana birkaç haber düştü. İşte Amerika'daki en büyük Bitcoin madencilik şirketlerinden biri olan mesela Argo Blockchain. Tamamen yenilenebilir enerjiyle madencilik faaliyeti yapabilmek için onlar ayrı bir e, girişime başladılar. Ki bunun öncesinde farklı girişimler vardı. Yani görünen şu önümüzdeki birkaç yılda biz bitcoin madenciliğinde yenilebilir enerjinin kullanımının artacağını göreceğiz. Ve muhtemelen bir beş yıllık bir süreçte de tamamen e, temiz kaynaklar kullanılacak madencilik. Evet
0: edecek. ben burada bir komplo teorisi sormak istiyorum sana fikrini de merak ediyorum. Bunu bir yerde okumadım ama böyle bir intiba oluştu bende. Belki birkaç tweette görmüşümdür hatırlamıyorum. Yani bir anda öyle aklıma geldi. Şimdi Elon Musk'ın bu açıklaması hemen ardından bir enflasyon açıklaması Amerika'da değil mi? Yani evet. bunların ve son dönemde gitgide artan bu anlamdaki işte olumsuz haberler diyelim. Sanki biraz yani komplo teorisi bilmiyorum ama sanki böyle bir el hafif hafif bunu biraz kötüleyin diyor da öyle kötüleniyormuş gibi geliyor. Yani ben Elon Musk'ın burada Saturday Night Live'a çıkmasını da biraz çünkü orada da tamamen şöyle kripto paraları ciddi şekilde yatırım yapmak isteyen biri mesela o programı izlese bakayım ya bu Elon Musk ne diyor abi? Hani bu adam çıkıyor da tweet atıyor tweet atıyor insanlar alıyor bu Dogecoin neymiş kripto para Bitcoin neymiş diye o programı bir izlese. Soğur diye düşünüyorum yani biraz önce de konuştuk bunu. E bu Amerika'daki enflasyon bu kadar artmışken bu tür sürekli bir çevre ve bitcoin kirlilik işte regulasyon olumsuz evet. anlamda hep bunların konuşulması sanki üst üste geldi bunların hepsi çünkü bana biraz mantıksız geliyor tam da böyle yükselmişken hani 60 bini kırmayı deniyorken hatta geçmişte 65 bin olmuştu ama yani bu kadar olumlu gelişme varken Bitcoin'le özellikle yani kripto paralarla da var ama Bitcoin'le ilgili bu kadar olumlu gelişme varken bizim o olumlular dışında tamamen olumsuz tarafa yönlendiriliyor Durumumuz varmış gibi geliyor bana. Senin fikrin nedir bunda? Yani
1: olabilir. Görüşlerine katılıyorum aslında. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Belki de hani gerçekten bu planda bir şey ve Bitcoin'i daha düşük bir seviyeden toplamak için yapılan planda bir şey de olabilir. Böyle bir şey Tabii. de. Böyle bir sonuca da varabiliriz. Belki eğer komplite teorilerinden konuşacaksak. Şunu da unutmamak lazım. Bu Biden yönetimi biliyorsun ki iklim değişikliğine karşı çok hassas. Tabi. İşte. Oradaki Ripple'dan mesela örnek vereceğim. Takip edenler belki dikkat etmişlerdir. Ripple'dan özellikle Biden göreve geldiğinden bu yana sürekli bir yenilenebilir enerji, işte sürdürülebilirlik konusunda Tabii. sürekli bir öyle bir politikaya güdüyorlar. Yani her tweetlerinde mesela iki tweetten biri onların genelde Ripple'ın XRP'ni sürdürülebilir olduğuna dair. Goyen'in kötü, Bitcoin madenciliğinin kötü, Ripple ise sürdürülebilir bir teknolojiye sahip olduğuna dair bir... Orada propaganda yapıyorlar onlar da. Yani dedi, dediğin doğru olabilir, e, haklı olabilirsin bence.
0: Yani üst üste gelmesi ve tabii ki şimdi üst üste gelir de yani Elon Musk gibi bir ismin, Tesla gibi bir şirketin böyle bir ay, bir buçuk ay içinde böyle bir büyük U dönüşü yapması beni çok ciddi şekilde şüphelendiriyor. Yani burada sanki birilerinin isteği doğrultusunda bunu mışlar, intibası uyanıyor bende. Çünkü hiçbir mantığı yok. Gerçekten hiçbir mantığı yok. Biz hani burada bunları konuşuyoruz da biz şey miyiz yani çok inanılmaz insan üstü akla sahip insanlar mıyız? Yani biraz okuyoruz ki bu adamların kendi dilinde ki şeyleri okuyoruz. İngilizce okuyoruz da biz hani bunları genelde Türkçe'ye çeviriyoruz, yorumluyoruz, ona göre haberler yapıyoruz. Hani bu Elon Musk gibi insanlar oradaki diğer yine belki çevre konusunu düşünen insanlar zaten İngilizce. Yani Amerika'nın İngilizcesiyle ile bu işleri konuşuyorlar, tartışıyorlar. Bizim konuştuklarımız o yüzden konuşmamaları, tartışmamaları mümkün değil. Yani alırken de almadan önce de bunu mutlaka mı mutlaka konuşmuşlardır. Tabii. O yüzden ben yani böyle kısa bir zamanda bu kadar büyük bir U dönüşü bana açıkçası garip geliyor. Ve zamanı gelince senin dediğin o alttan toplama konusu da bana mantıklı geliyor. Zamanı gelince bugün kısa zamanda U dönüşü yapan, yarın başka bir kısa zamanda yine terse doğru başka bir U dönüşü yapar. Zaten o açık o kapıyı yüzden... da bırakıyorlar <gülüyor> Tabii. yani. Tabii.
1: Ee, şey diyorlar işte eğer yenilenebilir enerjiye geçiş tamamlanırsa yani hızlı bir geçiş bu süreç olursa biz tekrar bitcoin işlemlerde kullanırız. Yani diyorlar evet. Tesla. Ee, açık kapıda bırakıyorlar yani böyle bir dönüş olacağı bence ortada.
0: Ortada. Çok ortada. E, micro strateji zannediyorum. Değil mi? Bir alım daha yaptı. Onlar alım yaptı. Arından.
1: Tabii o açıklamalarından onlar alım yaptı. Sonra işte farklı şirketler kripto para mesela yüzyıllık bir tane Amerikan Yatırım Bankası kripto para saklama hizmeti vereceğini açıkladı. Onun dışında evet, başka evet. bir e, milyarder serbest fon yöneticisi de kripto Cohen. para piyasasına aynen Cohen e, girmeye hazırlanıyor gibi bir haber ortaya çıktı. Yani kurumsal ilgi devam ediyor Bitcoin'e karşı. E, şunu soracağım bir... sana.
0: Evet. Şimdi buna da ben dikkat ettim. Ne zaman böyle bir olumsuz işte FAD dediğimiz durum oluşsa... Michael Saylor ortaya çıkıyor ve bir yani bitcoin alımı açıklıyor şirketi MicroStrategy. Evet. Ben yani bunun da aslında belki onun şirketi açısından Michael Saylor için MicroStrategy için iyi olabilir ama yani onlar hesaplarını yapmıştır ama bunun da sanki çok yani o da tek savunucu tek e, o direniyormuş intibası veriyor biraz. Yani ben ne zaman bitcoin'de bir düşüş olsa Strateji alım yaptı. Bak dikkat et. Bundan sonra da yani bir düşüş olduğunda yine Michael Saylor pardon Microstrateji alım yaptı haberi geliyor. Evet. Mutlaka. 65 binden Coinbase haberiyle 65.000'e çıkmıştı Bitcoin. Sonra 60 bin altına düştü. 57 bin mi ne oldu? Ondan sonra da Michael Saylor açıklama yapmıştı. Ya bak fiyat çok önemli değil. Ama hep düşüşten sonra yapıyor. O beni çok açıkçası şaşırtıyor. Yani tesadüf müdür bilmiyorum. Senin de yani böyle bir şey dikkat ettin mi? Fikrin
1: ne acaba? Ben şunu söylemek istiyorum. MicroStrategy aslında tamam Bitcoin alıyor ama orada onun arka planda sadece MicroStrategy yok. Yani MicroStrategy'nin yatırımcılarına bak baktığımızda hani pro şeye bölüme başlarken de söyledim. Artık bir Bitcoin ETF'ine dönüşmüş durumda şirket. Hmm. MicroStrategy'de bugün Morgan Stanley'in %10'luk bir hissesi var mesela ki onlar MicroStrategy Bitcoin yatırımı yaparken buradaki hisselerini artırdılar. Diğer birçok büyük kuruluşlar var MicroStrategy'nin yatırımcısı olan. Aslında bu MicroStrategy tek değil burada. Tek başına hareket etmiyor elbette. Anladım. Bu yatırımcıların desteğiyle birlikte hareket ediyor. Yani
0: yatırımcılar o, o onayı vermesi onu almaz diyorsun değil mi?
1: Evet evet elbette öyle yani. Anladım. Sonuçta Morgan Stanley dediğimiz bugün dünyanın ve Amerika'nın önde gelen banka, yatırım bankalarından biri. Ve burada %10'luk bir hissesi var. Ki diğer şirketler aklıma gelmiyor. Onlar da önemli şirketler. Yani burada mikro Bitcoin. Hatırlıyorum ben. Bitcoin'i ilk aldığı zaman mikro piyasa değeri 1, 1 milyar dolardı. Son Tabii. rakamları kontrol etmedim ama muhtemelen 6-7 milyar dolar civarında olması lazım. Ee, belki de daha da fazladır. O nedenle yani burada aslında mikro alıyor bu Bitcoin'i. Evet onu görüyoruz ama diğer yandan arkasında aslında birçok şirket var marka stratejinin. Birçok evet. hisseder var.
0: Bu konuda söyleyecek sözün varsa alalım biraz da fiyat konuşalım diye düşünüyorum ama bu elin baskın açıklamalarından dolayı ya ben senin ne diyeceğini tahmin ediyorum aslında. Aslında şöyle bütün bu konuşmalarımızdan sonra aslında fiyat konuşmamıza gerek var mı onu da bilmiyorum çünkü ikimizin de fikirleri hani bu gidişatın. <gülüyor> Tabii yani biz şimdi yaptığımız yorumlardan belli. Hani burada bir hala bir düşüş Kötü anlamda açıklamalar ve onun ardından gelen bir düşüş ben şahsen beklemiyorum. Yani zaten komple teorisi midir, nedir ne değildir işte sen söyledin düşükten mi acaba almanın planını mı yapıyorlar dedin mesela. Yani zaten bu, bunu söylüyorsan bir düşüşte beklemiyorsun demektir uzun vadede. Yani o açıdan ama yine de bir fikrini alayım yani insanlar da bir merak eder. Yani bu Elon Musk'ın açıklamaları bir yanlışım da olmasın ama 55 bin civarıydı zannediyorum dolar civarıydı daha sonra hatta bir 53'e düştü. 55-53 gibi gidiyordu ama sonra bir sert kırılım 50 bin, 47 bin, 46 bine kadar düştüğünü gördüm ben. Senin beklentin nedir? Acaba zayıf eller mi ayıklanıyor? Ne bekliyorsun?
1: Yani ben açıkçası şunu söyleyeyim. E, genelde kısa vadeli yorum yapmaktan kaçınıyorum ve evet. e, yine orta ve uzun vadeli bir şey söyleyeceğim. Yani Bitcoin'in yıl sonunda benim beklentim, kişisel beklentim ve elbette insanların bu benim beklentilerime göre hareket etmesini istemem ve o vebali de almak istemem. O yüzden <gülüyor> yatırım tavsiyesi değildir diyeyim. Ve yıl sonunda biz yıl sonuna kadar yani 65.000'i görmüştük yani son. O seviyenin üzerinde olacağız diye düşünüyorum açıkçası. Ben de zaten öyle düşünüyorum. Tabii 65.000'in üstü deyince
0: 65.000'in üstünde... <gülüyor> Bir sürü rakam var yani. <gülüyor> 66 binde 65 bin üstü. 266 binde 65 binin üstü. Bin yani üstü. Tabi
1: burada çok şey var dediğin gibi çok Biliyor rakam var.
0: Tabi tab seni anlıyorum yani şimdi insanlar gerçekten bu da doğru değil. Yani e, biz istediğimizi söyleyebilmeliyiz aslında ama insanlar o kadar çok duydukları yorumlara göre hareket ediyorlar ki başta Twitter ve Telegram olmak üzere biz de burada bazı şeyleri çekiniyoruz ama ben de Açıkçası hadi senden biraz daha dürüst davranayım ama yani 70.000 100 100.000 arasında mutlaka bir yerde sene sonuna kadar ulaşırız diye düşünüyorum. Bu gidişat özellikle yaz aylarında ben sert yine sert hareketler mesela şu anda da bir sert hareket oluyor. E, evet. Bir hafta sonra yine 58.000'e gelse bitcoin. E ne oldu o kadar 48'lere 47'lere düştü geçen hafta iki hafta önce Elon Musk konuştu 46'lara düştü bir daha. Çıktı değil mi? 46'dan sonra da bir 58 gelse yine aynısı olmuş oluyor. O yüzden burada kesinlikle ama kesinlikle kısa vade düşünmemek lazım. O yüzden dikkatli olun ve mutlaka hep söyledik sende bunu. Bir tavsiye vereceksek haddimizce hep şunu dedik. Yani bunu bugün 52. hafta programı 52. programımız bir yıl doldu. Tam bir yılı geride bıraktık bu podcast'te. Hep şunu söyledik. Burak da ben de şuradan alın, buradan alın, şu koyunu alın, bu koyunu alın bir kere bile demedik. Bir, bir podcast'in bir saniyesinde bile bunu demedik. Ama hep şunu söyledik. Kardeşim hani paranızın değer kaybetmesini istemiyorsanız fiyata bakmayın. Her ay alın. Hani var ya Türkiye'de bir espri. Ben zaten 50 liralık benzin alıyorum. Evet. 50 liralık alın kardeşim. Yani 50 liralık alın gücünüz kadar. Ben hep öyle yapıyorum. Yani gücüm kadar alıyorum. Altcoin alıp sattığım olmuyor mu? Evet oldu. Yani onu da söyleyecek değilim ama fırsat geliyorsa oluyor ama hiçbir şekilde ciddi yapmıyorum bu işi ve hiçbir şekilde de gece yatarken böyle bir stres içinde yatmıyorum. Telefonumu evet bakıyorum ben de sizin gibi. Yatağıma girdiğim zaman akşam bir bakıyorum kaçmış sabah kalktığımda da bakıyorum. Bu kadar nokta. Gece de çok rahat uyuyorum. Onu da söyleyeyim. Benim de tavsiyem naçizane. Bitcoin'in geleceği olduğu yönünde biz Burak'la hani aynı fikirdeyiz hemfikiriz. Bu yüzden de hiçbir şekilde kendi maddi durumumuzu zorlamayacak şekilde küçük küçük ama düzenli olarak bunu almaya çalışıyoruz. Bu kadar. Evet, Yanlış biz... bir şey söyledin mi? Sen düzeltin. Yok şey tamamen
1: varsa. hepsinin <gülüyor> altına imza atıyorum ve biz kendi yakınlarımıza da zaten Tabii. E, bunu tabii. Söylüyoruz hiç. Yani. <gülüyor> Farklı bir şey söylemiyoruz aslında. Tamamen bunu söylüyoruz. E, şimdi ben şunu söyleyebilirim açıkçası. 2017'de 2017 Mart ayında piyasaya girdim. Ben e, yaklaşık o zaman 5 bin liralık bir bitcoin fiyatı vardı ben girdiğimde. Evet. Şu anda hani 2017'de çok ciddi çalkantılar yaşandı. Bitcoin fiyatı arttı. Çok ciddi bir artış yaşadı ama e, sene sonuna doğru 20 bin dolara giderken çok ciddi de düşüşler gördük. Orada işte 4200 Tabii. dolardan 2900 dolara düşüş mü dersin yani nereden baksan %40'lık bir düzeltme ondan sonra bu bir kere de olmadı yani o 20 bin dolara giderken 3 kere 4 kere belki 5 kere o zaman
0: muhtemelen kullanan alan sayısı da az olduğu için volatilite de daha sert herhalde değil mi
1: evet hem öyleydi hem işte mesela o dönem şey vardı Çin fadı vardı bir de Hı, doğru, Çin bitcoin'i yasakladı falan diye bir haber ortaya çıkmıştı yaz aylarında orada bitcoin ciddi bir Düşüş yaşadı. 2900 dedim. 1900'e düştü 4200 dolardan. Yanılmıyorsam işte 4000'e yakın Yarıdan seviyelerden. Fazla. Evet en az %50 diyelim biz ona. Öyle düzeltmelerle Bitcoin 20 bin dolara ulaştı. Yani şimdi ona baktığımız zaman bu piyasadaki şu mevcut düzeltmeler elbette her düzeltmenin her düşüşün bir bahanesi olacak. İşte Tesla Bitcoin'i askıya alacak. Yükseliş olacak. Yükselişin bahanesi olacak. Tesla bitcoin'i kabul edecek tekrar mesela. Tesla'ya geçtim. İşte birçok şirket dönem dönem 3 aylık dönemlerde raporlarını açıklıyorlar. En son mesela Latin Amerika'nın en büyük e-ticaret şirketi ki o da gerçekten büyük bir şirket. Piyasa değeri yanılmıyorsam yine 10 milyarlarca dolar. En son onlar da bitcoin aldılar mesela. Çeyrek dönem raporlarında bitcoin aldıklarını açıkladılar. Böyle böyle açıklamaların devamı gelecek. İşte bunlarla Bitcoin yükselecek. Sonra işte farklı bir şey olacak belki. Facebook'un şeyi var, stabil kripto parası var. Bitcoin bugün 100 milyondan fazla kullanıcısı var diyoruz. Facebook'un evet. milyarlarca kullanıcısı var tabii, dünya çapında. Tabii. 2 milyar. İşte WhatsApp'ı dahil edersen, Instagram'ı dahil edersen çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Bunların e, Facebook bir kripto para piyasaya sürüyor. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg keçisine Bitcoin ismi vermiş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> mesela yani bunlar aslında şey gibi görünüyor. Mesela çok böyle basit şeyler, önemsiz şeyler gibi görünüyor aslında ama onun mesela Bitcoin'e bir ilgisi olduğunu ve belki de kendisinin Bitcoin yatırımını olduğunu anlayabiliriz. Kesin, buradan. kesin tabii. Facebook bir yandan stabil kripto para çıkarırken ki bu, bu yıl içinde gelecek... En son haberlerde biz de yayınladık. Bunu DM. İsviçre'den şeye taşıyorlar. Washington'a taşıyorlar merkezine de. Doğru. İyice yaklaşıyor Facebook'un stabil kripto parası. Facebook kullanıcıları, WhatsApp kullanıcıları, Messenger kullanıcıları bu kripto parayla tanıştığı zaman ne düşünecek sanıyorsunuz? Yani kripto Tabii. paralarla tanışacaklar bu insanlar. Mesela Dogecoin bugün eleştiriliyor. Mesela Michael Saylor o konuda e, iyi bir yorum yapmıştı. Onu tekrarlamak istiyorum. Dogecoin işte hani Dogecoin'i sevenler var evet. Dogecoin'den iyi kar elde edenler var. Ama Dogecoin'den nefret eden de ciddi bir kitle var. Ama bir yandan Dogecoin'deki bu yükseliş işte misal biz şeyde gördük sahibinden.com'da Dogecoin almak için arabamı satıyorum diye ilanlar gördük geçtiğimiz birkaç ayda. Dogecoin'deki bu çılgın yükselişi ne oluyor? Bir yandan kripto para farkındalığı oluşturuyor. Bitcoin farkındalığı oluşturuyor. İnsanlar kripto para dünyasına geliyorlar. Dogecoin'deki yükselişle birlikte. Facebook'un kripto parasının da böyle bir etkisi olacak. ilerleyen süreçte. Tabii, tabii. Yani o nedenle mesela Bitcoin ETF'ini tartışıyoruz. Ee, onu unuttuk bile. O kadar çok tartıştık evet. ki en sonunda unuttuk onu. <gülüyor> Aynen. Gündem o kadar yoğun ki. Özellikle son hafta çok e, gerçekten inanılmaz hareketli geçti. Bitcoin ETF'i var bir yandan. İşte Kanada'da bugün gerçekten çalışan Bitcoin ETF'leri var. 3-4 tane ve bunlar ciddi yatırımlar çekiyorlar. Ee, Kanada'da onaylanan Bitcoin ETF'inin önümüzdeki hadi bu, yıl, bu sene olmadı diyelim. Yani 2022'de en azından göreceğiz belki de. Hadi bu sene diyelim Tabii. bir şekilde şey yaptık ama artık iyice yaklaşmış durumda. E, tüm bunlara ba baktığımızda aslında bu ...tablo bana kalırsa ortada. Yani Bitcoin'in geleceği... Tabii. ...kötü değil. Parlak ben gibi biraz, görünüyor.
0: Bence de öyle. Katılıyorum sonuna kadar. Biraz önce hani... ...komplo sordum ya sana. Tam... ...enflasyon demiştim. İşte Elon Musk... ...orada arada bir de Binance çıktı. Onu unuttum ben söylemeyi. Şimdi sen... Evet. ...Facebook'un DM projesi... ...Amerika'ya geçiyor deyince... ...ben orada nedense bir anda aklıma Binance geldi. Hani... Bu kadar üst üste olması da bence biraz oyun gibi geliyor bana. Ki, hani tam enflasyon uh -huh. Elon Musk enflasyon bir de Binance soruşturuluyor. Bloomberg büyük harflerle yani sonra bir baktık yani soruşturuluyor ama şöyle bir bilgi verelim. Bunun haberini de yaptık zaten uzman coin'de Binance zaten Amerika'nın başına yani Binance US'nin başına Brian Brooks'u getirmişti değil mi? Evet. OCC'nin eski başkanı, Amerikan Para Kontrol Ofisi'nin eski başkanı Brian Brooks'u şey olarak getirdi. Yani regulasyonlarla ilgilenen yani, hı
1: -hı.
0: oradan sorumlu yönetici olarak BDDK, getirmişti. BDDK, şimdi... Türkiye'deki BDDK Heh, neyse. Evet. Tabii yani şimdi ona getirmiş bir Binance, bu ne demek? Demek ki Binance sizi Amerikan devletiyle anlaşmak, görüşmek ve onlara uyumlu hale gelmek istiyor. Demek e zaten o haberden sonra yani Brian Brooks gibi bir isim Baynens'in regülasyonlardan sorumlu yöneticisi oluyorsa ben zaten istediği kadar Amerika o saatten sonra soruştursun Baynens'i yani bu kötü bir haber olmaz gibi geliyor yani oradan çıkmaz gibi geliyor bana açıkçası ya sırf o ya, evet.
1: görevlendirme bile bunun göstergesi diye düşünüyorum. Burada bence Tether olayını hatırlayalım. Tether konusu işte piyasayı evet. iki yıldır üç yıldır çok meşgul etti. Orada hep insanlar tedirgindi. İşte Teder'den kötü bir haber gelecek. ABD işte ha, kapatacak da bir tedirginlikti bunları. tabii. Tabii tabii ama bir yandan medya da bunları şey yapıyordu yani. Alttan altta köreklüyordu bu endişeleri. Sonunda ne oldu? İşte anlaşma yapıldı. Anlaştılar tabii. Teder de çok böyle cüzi bir miktar ödedi bunun için anlaşma karşılığında. Sadece yok da işte Teder çalışamayacak. Bunun dışında diğer ABD evet. eyaletleri ve dünyanın diğer bölgelerinde aynı şekilde faaliyetlerine devam edecek. Ve Coinbase listeledi TEDERİ mesela. Yani bunun üzerine. Binance haberinde de şöyle bir şey var. İşte orada bir başlıkta Binance soruşturuluyor. Ama haberin içeriğine baktığımızda aslında o başlığı altını dolduracak pek de bir şey olmadığını görüyoruz. Tabii. Hani sen dedin ya işte bu artarda böyle gelişmelerin yaşanması bana biraz şey geliyor yani garip geliyor.
0: Yani bu kadar üst üste 2 gün içinde 3 evet. tane haber bak yani Elon Musk askıya alma Bitcoin'in araç alımını ardından Amerikan enflasyonu açıklandı çok yüksek Bitcoin'in lehine olan bir gelişme ve hemen ardından da dünyanın en büyük borsası Binance soruşturuluyor. Under investigation. Yani inanılmaz. Bir anda zaten 47'lere 48'lere düştü Bitcoin. Evet. Yani nasıl bir panik yaratıldığını düşün.
1: Yani o başlığın altını dolduracak bir haber olmaması Hiç, da tabii. aslında şeyi biraz destekliyor senin bu. Doğru. Iddialı. doğru
0: Doğru. Yani ben, ben hani o Binance'te olunca orada aklıma geldi açıkçası. Hani dedim ya bir yerde mi okumuştum diye o Binance'miş e, unuttum açıkçası. Yani onu görünce artık Dedim ya yani bunlar herhalde operasyon çekiyorlar açık açık. Yani o an onu düşünüyorsun çünkü. Gece Elon Musk, öğlen enflasyon Türkiye saatiyle, akşamüstü Binance. Yani bu açık açık bence bilerek yapılan bir durum. Senin dediğin gibi ya alttan toplama operasyonu olabilir birileri tarafından ya da açık açık savaş açmışlardır. Ama savaş açacakları bir şirket yok. Hep söylediğimiz gibi bir kişi yok. Bitcoin'in bir CEO'su yok. Ve yapabileceklerini de bence bundan ötesine geçmez diye düşünüyorum ben.
1: Yani zaten beklenen bir şeydi bunlar, tüm bunlar. Tabii, yani tabii, devletlerin tabii. bir şekilde Bitcoin'in önünü kesmek isteyecekleri ki zaten bu, bu döneme kadar çok denediler bunu. Dönem dönem yapılan açıklamalarla bunu denediler ama tabii. her seferinde başarısız oldu. Yine denemeye çalışıyorlar bir şeyler ve yine muhtemelen başarısız olacak. Ya bunları önümüzdeki süreçte de görebiliriz benzer şeyleri. Yani o bunlara psikolojik olarak da hazırlıklı olmak lazım. Tabii çok
0: dayanıklı olmak lazım. Senin dediğin gibi kripto para evreninde, dünyasında zaman çok çabuk geçiyor. Yani sana bir ay geçmiş gibi geliyor ama iki gün geçmiş aslında mesela. Yani evet. e, bunun tuzağına çok düşüyor insanlar. Eyvah! Düştü. Yediyenlık
1: piyasa çünkü. Tabi,
0: tabi fırsatı kaçırdık. Bitti her şey. Al işte tekrar geldi 47 48'lere. 48 lere. Bu sefer de diyor ki o kişi e, düşüyor, daha da düşer, daha da düşüktanlarız. E daha da düşe gel geliyor mesela atıyorum 30'a düşse alacak mı? Ya 55'ten 30'a düştüyse bu 30'dan da 15'e düşer. E 15 gelse sıfıra gidiyor bu diyecek. Yine almıyor o insanlar. E bu sefer diyor ki bu çok yükseldi biraz düşünce alayım. Bir daha yükseliyor bir daha yükseli artık diyor alma vakti gidiyor sonra en yüksekten alıyor. Yani düşükten almayan adam gidiyor nerelerden alıyor. Nerelerde o yükseklerden satmayan adam düşmesine rağmen geri almıyor. Yani o yüzden hani çok da fazla kafaya takmamak gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi gece de bence rahat uyuyun çok da fazla. Çünkü bu işi bilmiyorum Burak sen ne düşünüyorsun ama bu işi hani en alttan alıp en yüksekten satmayı tutturmak... Bana tamamen şans gibi geliyor. Bunu Tabii. yaparsın bir kere yaparsın. O da şans olur. Yani bunu kovalamayın. Yani alıyorsanız rahat edin yani rahat uyuyun ya. Gece çok da artık bunu bitcoin'i keşke 3000'den alsaydık. E tamam almamışsın artık yani yapacak bir şey burada yok. Veya 55.000'den aldın. Tamam şimdi 47.000 işte ay sonu maaşını aldığında bir 100 liralık 150 liralık daha veya gücün neyse ona göre al devam et. Yani bunu... E, takip etme, okuma <gülüyor> demiyorum. Tabii ki bununla ilgili bilgileri her zaman almak önemli ama e, şu artık hani en yükseği yakalayayım, en düşükten kovalayayım, bunu bırakmak lazım.
1: Tabii kesinlikle öyle. Zaten yani hep şey e, biz seninle o şekilde hareket ediyoruz. Tabii. E, i̇ki yıl. En
0: sonunda da kazanıyorsun böyle yapınca.
1: Evet, ya yani önümüzdeki iki yılı düşünüyoruz, üç yılı düşünüyoruz biraz Tabii. öyle bakıyoruz. Şimdi. Kendimizden örnek verirsek 2017'de yaptık yaptığımız yatırımlar mesela 2020 Aralık ayına geldiğimizde çok ciddi kayıp vermiştik yani o dönem çıkan Tabii. bir sürü insan oldu piyasada. Benim en yakın arkadaşlarım biri mesela 20 bine yakın seviyelerden aldı 3000 dolardan çıkış yaptı evet. ama uzun vadeli düşünen ve bekleyenler bugün çok büyük mükafatlar aldılar. O nedenle Bitcoin'e gerçekten yani bu çok sık tekrar edilen artık klişeleşmiş bir şey ama uzun vadeli bakmak Bitcoin'de kazanmanın bence anahtarı.
0: Tabii yani bu konuyla ilgili son olarak da şunu söyleyeyim. Aslında daha önceki podcastlerde de çok söyledim. Benim birkaç arkadaşım vardı yani benden de 5-6 yaş belki 7-8 yaş küçük. Hani demişlerdi abi sen Bitcoin alıyor musun? Alıyorum dedim de hani öyle çok yüklü miktarda girip yüklü miktarda çıkma değil dedim yani benimki abi ne yapacağız dedi yani biz de alamayız ki artık dedi sen erkenden girmişsin dedi ben dedim erkenden girmedim böyle böyle ama şimdi artık 9 bin dolar oldu dedi yani 9 bin <gülüyor> dolardan da girilmez ki dedi çocuk yani e şimdi mesela o konuşmayı yaptığımızda girseydi e, kardaydı zaten ben ona öyle yüklü bir miktarda parayla girmesini asla söylemem ama küçük küçük alsaydı bile her türlü şu anda kardaydı hiç düşmüş düşmemiş konuşmuyordu yani e, şunu demek istiyorum düşüşte de yükselişte de fırsat her zaman geliyor er ya da geç geliyor evet bazen gerçekten çok yoruyor özellikle 2018 Ocak'tan sonra başlayan ay piyasası herkesi çok yordu. Bu anlamda söyleyecek bir şeyim yok acaba mı dedi birçok kişi ama daha sonraki gelişmelerle birlikte birçok şeyi kanıtladı. Bitcoin şu anda da kanıtlıyor. Tekrar söyleyelim yani Amerika'da birçok banka artık Bitcoin hizmeti sunmak istiyor müşterilerine. Bunun için de regülasyon kurumlarıyla artık SEC mi dersiniz veya Maliye Bakanlığı mı dersiniz bilemiyorum ama bunlarla sürekli görüşme halindeler. Ve şunun için bunu söyledik geçtiğimiz podcast'te de insanlar... Maaşları yattığı zaman veya bir para kazandıkları zaman bunun bir bölümüne hemen kripto para borsasına aktarıyorlar. Ve dolayısıyla bankadan çıkış yapıyorlar. Bankalardan bu anlamda nakit çıkışları olmaya başlamış. Ve insanlar hani Doge alır, Bitcoin alır, Ethereum alır onu bilemem ben. Doğrudur yanlıştır ama bankalardan böyle bir nakit çıkışı var. Ve bankalarda diyor ki artık e, tamam yani o zaman bizden çıkmasın bu para bari bizde dursun. Yani Bitcoin olarak biz tutalım biz saklayalım diyorlar. Evet. Belki Bitcoin'in mantalitesine uyan bir durum değil ama... En azından hani bu da bir gelişmedir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tür bankalar bile işte Burak'ın biraz önce saymış olduğu hedge fon yöneticilerinden tutun da yatırım yöneticilerine kadar yatırım şirketlerine kadar herkes bu işe açılmanın planlarını yaparken ve aman geç kalmayalım derken yani herhalde bu işin iyiye gideceğini düşünmekte saflık olmaz diye düşünüyorum. Bu kadar olumlu haber varken 2-3 tane olumsuz haberi evet önemseyelim onları da konuşalım bugün yaptığımız gibi ama onların içinde de boğulmayalım çok daha büyük ve önemli haberler var zaten bunlar da gelmeye devam ediyor sadece kötü daha çok konuşuluyor belki olabilir çok teşekkürler ağzına sağlık Burak
1: ben teşekkür ederim Hakan senin de ağzına sağlık
0: Teşekkürler. Evet bir podcast'imizin daha sonuna geldik. Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün katkılarıyla hazırladığımız Bitcoin 2140 adlı podcast'imizde ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte bu haftanın gelişmelerini değerlendirdik. Şöyle kısaca bir fiyata da değindik diye düşünüyorum. Ee, yine yaklaşık bir saate aşkın bir podcast'i tamamladık. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.